0: Dobrý den, dneska nás čeká náš druhý host a tím je Michála Gregorova. Ahoj Míšo. Ahoj Ruži. A já tě trošku uvedu a kdybys něpak mě pak chtěla něčím opravit, tak určitě můžeš. Míša vystudovala fakultu architektury na ČVUT. Nějakou dobu si se tím určitě živila, jestli se tím živíš, tím se nejsem úplně jistá teďkon. Jsi jedna ze za dvou zakladatelů nesnězenou, aplikace, která uh, pomáhá zachránit jídlo, a již heslem je zachránit jídlo, šetří peníze. A apka má už dneska přes nějakých 130 tisíc stažení, a díky tomu bylo možné tě vidět a číst rozhovory například ve Forbes nebo v české televizi. Nevím, odkud původně pocházíš, ale myslím, že tady končíš v Brně. A jedna zajímavost je, že jsme společně s Míšou studovali vlastně nejenom jednu vysokou školu společnou, ale dvě. A tou druhou byla Inha v Jižní Koreji. A ah, no, to jsem úplně zapomněla. No? <laughs> a pak jsem se dočetla, nebo to teda i vím, že máš pracovní zkušenosti z Japonska. A dočetla jsem se, že jsi částečně pracovala v Nízozemí. Jen se chci teda týkon ujistit, že jsi v Čechách. <laughs>
1: mm-hmm. Jsem v Číchách
0: a přesně jak říkáš, tak teď jsem
1: skončila v Brně. Vodem seš odkáď? Já pocházím z kroměříže. Jo. Studovat jsem šla do Prahy, pak jsem tam nějakou dobu pracovala v ateliérech. Už při škole jsem byla v Amsterdamu a potom na tu praxi jsem odjela do Japonska. A pak jsem se vrátila do Česka, ještě nějakou dobu jsem působila v architektuře v Praze. Pak jsem se přesunula do Brna, vzhledem k nějakým vztahovým <laughs> souvislostem, a, a plynule na to navázalo nesnězeno. A teď už se teda architektuře nevěnuju.
0: Co se ti vybaví, když, si studiu, když se řekne studium architektury? Jestli to máš negativní pocity nebo uh, pozitivní?
1: Mm-hmm studium architektury tak pozitivní, asi myslím, že mi to studium hrozně moc dalo, že mě dovedlo z takového toho středoškolského naivního života trošku do dospěláckého života, ne, neříkám, že plně, to je asi pořád nějaký proces, ale naučilo mě to spoustu věcí, uvědomila jsem si jak věci fungují, jak fungují vztahy mezi lidmi, jak si člověk musí snažit, aby se někam dostal a a tak, no, samozřejmě tam byly i jako negativní stránky, které člověk vnímal asi především v těch chvílích, kdy se nespalo, kdy se nestíhalo, kdy bylo příliš mnoho kritiky, kdy o sobě člověk pochyboval, ale to si myslím, že všechno bylo ku prospěchu budoucí věci.
0: Jo. A máš pocit, že se ti ten názor na tu školu měnil v průběhu, když se dokončila tu školu? Protože já třeba až vlastně jako mnohem víc dokážu vlastně jako by ocenit tu školu, co mi to všechno dalo. I když mm-hmm. třeba nejsem jistá, jestli v tom oboru chci setrvat, ale třeba či... Vlastně hned, kdyby jsem to školu dokončila, tak jsem byla ráda, že už to je za mnou. Že už do té školy nemusím neobchodit.
1: Aha. Um, já myslím, že ještě při studiu a především v těch uh, začátcích to z mojej strany byla taková naivita, co se všechno dá nejenom od toho oboru, ale celkově od studi- studia na vysoké škole a potom od praxe čekat. A, um, pak mi to ukázalo trošku něco jiného, když jsem dokončila tu školu. Samozřejmě jsem taky byla ráda, že to mám za sebou, ale teď na to vzpomínám um, velmi dobře. No, že, um, jako přineslo mi to víc, než si myslím, že jakákoliv uh, jiná vysoká škola v Česku. Um, když se třeba um, zamyslím um, něco, co se týče analytického myšlení. Um, yeah. To, jak jsme přistupovali nebo jak nás učili, abychom přistupovali ke každým projektům, tak to bylo bezva i pro to, co dělám teď, i i protože to není architektura, na to přemýšlet nad projekty koncepčně, nebo jak to říct, v v plném kontextu, mně to teď dává hrozně moc i do toho jako následujícího projektu, i do toho, když budujeme firmu. Neříkám, že jsme se naučili úplně, úplně všechno, naopak no tam bylo spoustu nedostatků, které bych třeba jako byla ráda, kdyby se do toho studia zakomponovali, ale mm, přemýšlet nad těmi, nad, nad, budování, nad budováním těch staveb, nebo té, té architektury, toho prostoru, tak bylo i přemýšlením nad vlastně budováním, no jak to říct, nebo že, že, že no v podstatě přemýšlení nad projektem architektonickým bylo dost podobné jako přemýšlení nad projektem jakýmkoliv dalším, takže no. jsem hrozně ráda, že jsem tou školou prošla, no. takže
0: to já musím říct, že jako mě určitě, když teda já se momentálně tu architekturu živím, ale při vlastně jakýmkoliv uh, jiným, pro, s mým, mým vlastním projektu mi to strašně pomáhá vidět uh, jakoby tu komplexnost nějakých problémů a, a vlastně, uh, že člověk musí vždycky to vidět z, z různých pohledů, stejně tak musí spolupracovat se s různýma lidma. Mm-hmm. Takže, ale třeba Třeba přesně tohle to jsem přímo po té škole nějak moc nechápala a neviděla. A mě to, mě to vlastně i pak naučila i ta praxe. No.
1: Mm-hmm. Ale... To s tebou úplně souhlasím. Myslím si, že je to jeden z nedostatků, kdy nás neučili vzájemné spolupráci. Mm. A já když jsem potom u mě třeba ta, ten přechod mezi architektonickou praxi a prací práci ve studiích a přechodem k založení vlastní firmy, tak byla absolutně plynula. Ono postupně odcházelo, nebo postupně jsem si ubírala práci na architektuře a postupně nabíralo na intenzitě nesnězeno. A mě vlastně hrozně bavilo na tom, že měním ten obor, to, jak se lidé chovají a, že když jsem potřebovala s tím startupem jakkoliv pomoct, tak jsem se obrátila na jakéhokoliv mentora nebo na jakýkoliv akcelerátor a podobně a byla mi podána pomocná ruka, nebo mm. bylo mi vlastně říkáno, propoj se tady s tímto člověkem, on ti dá svoje know-how, propoj se tady s tímto člověkem a e, jako posune ti to dál Toto jsem na škole v životě neslyšela a myslím, že je to uh, hrozná škoda. Ale mm. já jsem na to právě přemýšlela, jestli to nebyla i moje chyba, jak jsem k tomu přistupovala. že jsem třeba byla jenom uh, k tomu uzavřená nebo uh, jsem se stýkala se špatnýma lidma. Nevím, ale myslím si, že um, jsme k tomu mohli být víc vedení, no, k té vzájemné spolupráci.
0: Mm. Já si myslím, že uh, na té Na škole na ČVUT se vlastně vybavuji, že že jsem měla pocit takový hodně až jako egoistického myšlení z té pozice toho architekta. Že vlastně člověk musí být hodně velký individualista a že ta spolupráce s ostatníma tam hodně chyběla. Že se vlastně vybavuju, jediný atelier, kdy nás nějakým způsobem učili, spolupráce bylo u Jana Šépky a pro mě to bylo ta dost oříšek se naučit s někým spolupracovat a vybavuju si, když jsem vlastně šla pak poprvé na nějaký pracovní pohovor, že jsem i říkala u toho pohovoru, že si vlastně potřebuji zkusit, že se dokážu pracovat s jinýma lidma, protože na škole jsem to nějak nepoznala. No.
1: <laughs> to asi docela souhlasím. Já jsem si myslela, že zvládnu dělat úplně všechno od z nich skic až po finální grafiku. A když teď vidím, jak je jednoduché tady ty věci outsourcovat a yeah. jak je jednoduché spolupracovat s grafikem, a který to všechno dotáhne, tak si byl do hlavy, že <laughs> mi to nedošlo dřív. No. Ale je to cesta. Člověk yeah. si na tohle všechno musí přijít a určitě je to dobře, že jsme tím prošli.
0: Hele, a po zkušenostech na ČVOT, jaký bylo studovat v Jižní Koreji. V se vybavuji, že jsem se s tebou o tom někdy bavila. Protože jsme teda studovali uh, stejnou školu, ne ve stejnou dobu. Mm-hmm. A uh, jinak mám teda určitě velmi pozitivní vzpomínky, nebo <laughs> celá uh, Jižní Korea je pro mě hodně pozitivní. A vím, že na například třeba hodně dělání fyzických modelů, celkově jak by jiný styl, styl práce. Tak jestli ty máš nějaký poznatky z toho?
1: Pro mě ta Jižní Korea byla vlastně prvním výjezdem do zahraničí na trošku delší dobu mm-hmm. a prvním samostatným výjezdem. Takže um, pro mě... To bylo důležité především po té sociální stránce,
0: yeah. kdy yeah.
1: jsem se najednou musela ale úplně o všechno už postarat sama za sebe. Takže to byl pro mě takový jeden ze zásadních aspektů tady té stáže. A co mi to přineslo uh, ar, do té architektury na ty modely, to si vzpomínám velmi dobře, jak se tam dělali pečlivě. Bylo to vlastně. Hrozně příjemný přínosný vidět trošku jiný styl práce nad tím. I vlastně uvažování nad tou architekturou. To, že když jsme tam byli evropští studenti, my jsme najednou vůbec nerozuměli tomu, jak oni nad tím přemýšlí. Jak... Mně se zdá, že třeba nepřemýšleli nad urbanismem, nad tím, jak
0: jo, přesně to, to jo. Jak, jak
1: to zapadá do kontextu města, protože to město žádný kontext nemělo. A, nebo jako do určité míry to místo. A, takže pro mě to bylo zásadní po té sociální stránce výjezd, setkání se s jinou mentalitou lidí, nejenom Česko-Korea, ale vlastně i s těmi zahraničními studenty z Evropy. A to bylo, to bylo zásadní.
0: To máme stejně. A pak uh, ty tvoje pracovní zkušenosti ze zahraničí, to nízozemí zemí, to bylo... Uh... Po bakaláři nebo, při, nebo až po dokončení školy?
1: To bylo v magistru. To byl Erasmus+, pracovní stáž, mám dojem. Mm-hmm. Um, takže to bylo, myslím, na čtyři nebo pět měsíců.
0: Mm-hmm.
1: A um, vyjížděli jsme tam s dalšími studenty z, z ročníků. A, a to byla... To byla jenom taková čtyřměsíční praxe, zase v zahraničním ateliéru. Vlastně nevím, co co víc k tomu tomu dodat. Pracovali jsme na nějakých soutěžích, pracovali jsme na modelech, modelů jsme taky dělali hodně. Jsem vlastně ve své historii docela nadělala s modely. Ale to bylo bezváno. A zase především kvůli tomu, tomu sociálnu a kvůli tomu, jak člověk vidí, že někdo přemýšlí trošku jinak.
0: Mm. Jasně. A teď mě ta zajímalo první práce v Čechách. V architektuře. Bude jste si nějaký svůj první projekt, který si třeba dělala už při škole. Nějakou nevím, rekonstrukce kuchyně nebo něco takového.
1: A jo, tak to si musím trošku zamyslet. Já jsem při škole dělala asi rekonstrukci rovnou studii, rekonstrukce rodinného domu, který byl právě v Kroměříži. Já jsem měla trošku kliku, že můj táta je projektant a snažil jsem je vždycky takhle jít naproti s tím, abych jako se trochu něco dozvěděla té praxe, jak to funguje. Neříkám, že to s ním vždycky bylo jednoduché, (laughs) ale to bylo vlastně i takové první setkání s tím klientem. Bylo to snad krátce po bakaláři a ta studie dopadla moc dobře, ale potom já už jsem nepokračovala na dalších fázích toho projektu a bohužel tam došlo k nějakým změnám, které a tam pak tam pak udělali z toho trošku něco jiného, takže <laughs> není to asi nic, čím bych se chlubila, a, ani, jsem tam, ani jsem tam nebyla nakonec, no. Ale tu studii mám ráda.
0: <laughs> <Jo>.
1: <laughs> Potom jsem vystřídala více, více ateliérů v, v Praze, nebo vlastně napřed jsem byla, já jsem byla v Rakito Planu, ale to, to nebyla moc dobrá zkušenost. Vůbec ne, nerespektovali to, že se člověk jako nějakým způsobem vyvíjí. To je třeba jedna z věcí, která mě na té fakultě takhle zpětně trošku mrzí, že nevždy ta kritika byla konstruktivní. A myslím si, že člověk mohl ten svůj talent vyvíjet trošku lepším směrem, kdyby uh, ta kritika nebyla tak uh, občas tak, tak zlá, ale uh, možná je to jenom můj úhel pohledu a uh, naopak někomu to prospívá. Možná jsem v některých případech neměla, jako, um, neměla štěstí, štěstí na lidi. A v některých případech zase ho, samozřejmě. Některé uh, ateliéry byly skvělý.
0: Jo. no to já mám nějak podobně, že, že... já se dám myslím, že jsem měla určitě štěstí, štěstí na lidi na škole, ale prostě přijde mi vlastně, že ta kritika byla fakt, uh, že to nebylo uh, kritická kritika, prostě to bylo čistě ty lidi vlastně dost, jako uh, dát jim ne, že nejsou dobrý, nebo že to prostě nebyla kritika, aby člověka někam posnula, aby mu prostě pomohla, se, nějak jinak přemýšlet nad tím projektem a že fakt byla prostě či se na tom ukázat názor toho uh, toho oponenta Ještě
1: v případech uh, stejný pocit a vzpomínám si na na svůj, to, to byl snad první, druhý semestr kdy ještě ani nebyly pořádně ateliéry ale zany a já jsem se fakt hrozně těšila co budem tvořit a um, jak si mě to kleplo přes prsty, no? i když jako jsem tu chuť měla, tak si možná říkám, že mě v některých chvílích pak v proběhu toho studia ta chuť opouštěla. a mm, nemyslím si, že by to byla jenom moje a ani nechyba.
0: Jo, jo, to asi taky jsem zažila. A ještě k té práci v tom plánu. Fungovala tam nějaká hierarchie? Jestli prostě, jako mm. rozdělování úkolů, nebo... Mm.
1: On to byl ještě v té době, nevím, jak fungují teď, ale byl to poměrně malinký ateliér, tam byly v podstatě dva zak- zakladající členové a pak tam měli spíš spoustu lidí, kteří pro ně pracovali na, na IČO nebo... Yeah tady nějakým takovým podobným způsobem a myslím si, že se to tam teprve všechno stavilo, rozhodně jsem neměla pocit, že mě vede jeden nebo druhý, nebo že bych měla úplně skvěle zadanou práci, ale ono už je to celkem dlouho, to už je tak pět let, takže mm. těžko říct. No ale musím říct, že ono je to těžký výst firmu, když si teď podívám na to, jak my stavíme ten startup, tak Uh, taky děláme spoustu chyb, kterých se prostě člověk musí naučit právě tím, že je děláno.
0: Já yeah. uh, jsem tady, teda ten první rozhovor je s Eliškou Valtrovou před tebou a to taky rozjíždí vlastní uh, firmu, která říkala a tam právě hodně povídala o těch svých chybách a jak se z toho uh, poučili a že už je vlastně teď ve fáze, že už by se ráda přestala nebo jako že by byla ráda, kdyby vlastně někdo řekl, jak to má dělat. Těch chyb nedělali mm-hmm. spoustu.
1: Mm-hmm.
0: Ale to je asi právě, dokud si to člověk nevyzkouší mít vlastní firmu nebo vlastní ateliér, tak člověk moc neví. No?
1: Mm. A taky, co se teď hodně učím, je to, že je skvělý si nechat poradit. Mm. Že já teď třeba mám každý měsíc hovory s mentorem a řešíme jak osobní stránku, tak i to, jak to funguje v té firmě, Mám třeba nějaké podklady k načtení nebo ke, ke studiu toho, jak správně výst firmu. Takže člověk do toho musí jako i, i trochu něco vložit. No. A rozhodně to konzultovat, rozhodně si nechat poradit. A, a ne, ne, neskoušet to sám, nemyslet si, že to člověk všechno zvládne sám.
0: Hmm. Já to bych se vrátila trošku zpátky vlastně, uh, do okamžiku, kdy jste, kdy jste se rozhodli založit uh, nesnězeno. Co ti k tomu vedlo? Jestli to vlastně byla uh, taková bokovka k práci architektky, to se vlastně zmínila, že to šlo nějakou dobu souběžně, anebo jestli tam byl nějaký moment, že jsi, že jsi chtěla právě dělat něco uh, jiného než tu architekturu?
1: Určitě jsem nechtěla dělat nic jiného než architekturu, já bych si to právě vůbec nemyslela, protože jsem to měla celkem ráda a vlastně pořád mám, ale já už třeba při studiu, nebo když jsme byli v tom Japonsku, tak jsem pořád přemýšlela, co můžu dělat navíc a co třeba i tou architekturou, Trošku prospěšnější a, a jako dělat trošku jinak, než se to dělá. No a nejenom architektura, prostě všechno. Pořád jsem hledala nějaký přesah, nebo jsem no. to v sobě dělala, že to potřebuji najít. No a mm, já jsem jenom pak při cestě vlastně do Paříže uviděla projekt, který uh, se věnuje plítvání jídlem. A já jsem se do té doby vůbec nezajímala o to, jestli se tady vyplitl, kolik se tady vyplývá tu nýdla, ale, ale zdálo se mi to skvělý. A když jsem se vrátila do Česka, to už jsem vlastně byla přesunuta v Brně, tak jsem byla i v takovém bezva prostředí, kdy tam byly lidi zabývající se projekty start, startupovými projekty a tak. A mluvila jsem o tom s kamarádem, se kterým jsme právě participovali na nějakým z takových projektů. A, a on mi říkal taky, to je, to je bezva, nic podobného v Česku nebylo. No a m- my jsme ale neměli peníze na to, abychom vyvíjeli uh, milionovou aplikaci a, a uh, ověřovali si, jestli to vůbec může fungovat nebo nemůže fungovat. Takže uh, tam vzniklo to, že jsme jenom založili Takovou srandu, Facebookovou stránku. První podniky nám tam sdíleli porce, které se v ten den neprodaly. Ono to začalo žít, ono to začalo fungovat a, a, a byl to pořád jenom malé, jako zájem projekt. Takže já jsem do toho normálně si živila architekturou. Už se nám rozjížděl i, i vlastní ateliér, který sem, my jsme pak založili s klukama, se kterými jsme dřív externě spolupracovali s projektantama. A, No a t- já jsem si vůbec nemyslela, že by z toho mohlo vzniknout to, že se přestanou věnovat architektuře a začnu se věnovat tady <laughs> nějaké aplikaci mobilní, ale uh, začlo to nabývat a nabývat a když už jsme viděli, že je o to velký zájem, tam tře- se třeba v průběhu půl roku uh, jsme měli nějakých 16 tisíc uh, fanoušků, byla nám nabídnuta investice do firmy, Takže jsme tu firmu založili, mohli jsme vyvíjet aplikaci a najednou už to začalo mít všechno takové jasnější obrysy a začali jsme řešit i nějaký finanční model, jestli to může být udržitelný finančně, nebo jestli z toho udělat neziskovku. Takže ono už to začalo nabývat a bylo jasné, že sedět na dvou židlích nebude úplně možné. No a to bylo, bylo to takové lákavější prostředí, bylo to, um, každý den to bylo něco novýho. Jasně. Já do teď, kdy ta firma je založená třeba před dvěma roky, tak mám dojem, že každý den teď ještě s tím, s tou pandemí se učím něco nového. nebo teď už jako to není tak intenzivní, ale, ale třeba ještě půl roku zpátky, bych ti řekla, kdyby to celé skončilo, A já jsem se vrátila k architektuře, tak jsem strašně strašně, strašně vděčná, že jsem si prošla tady aspoň tím počátečním budováním firmy, protože ti to zase ukáže, jak třeba přemýšlet nad tou finanční stránkou, jak jak si musíš výst nějaký finanční plán nebo nad ním přemýšlet dopředu, jak ti to pomůže v, v nějakém rozhodování co mě třeba to nesmízeno hodně naučilo, je hodnota peněz. A to si taky myslím, že by nás měl někdo učit už na škole, protože najednou vidět, že hodina nestojí 180 korun, ale 800 až 1800 korun, tak byla hodně velká facka to platit najednou někomu. Ale bylo to uvědomění, že takhle je to vlastně dobře nastavený, aby člověk v současné době dobře fungoval. Jo, no. Nebo třeba to nabírání lidí: práce s lidmi, práce, nevím, s médií a tak dále. Takže já jsem měla pocit, že si každý den fakt učím něco nového, a to bylo moc lákavé odejít od toho každodenního téměř sezení od počítače. Mm. V té době jsem ještě dělala vlastně takový malý projektíky, že, že jsme měli rodinný domky, rekonstrukce. Jsem tam ně, něco komerčního, ale bylo to pořád takový malinký, takže i ti hm, klienti byli jako spíš hm, soukromí investoři. Ty investice byly hm, jako celkem malý a zač, začalo si to být všechno takový podobný už, už v té fázi, kde jsem, kde, kde jsem byla. Vlastně já jsem si uvědomovala, že to mám ráda, ale že ten proces bude strašně, strašně dlouhý Jestli mm. uh, nebo možná, možná to byla nějaká moje nedočkavost, nebo to, že nemám uh, třeba, no, že, 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 že jsem nedočkavá. Ale najednou jsem viděla prostředí, který, uh, který mě lákalo víc, takže mm. Ono to fakt přišlo úplně plynule, to nebylo žádné rozhodnutí, že teď založím firmu, ale, ale přišlo to plynule.
0: Hmm. Já vám říct, že vlastně s více lidmi, kteří uh, třeba opustili architekturu nebo jí dělají míň, tak uh, vlastně to lá- lákadlo no, možná není to správný termín, ale že v té architektuře uh, vlastně ty projekty trvají strašně dlouho a ty dny jsou si strašně podobný a člověk vlastně, um, že ten obor je tak vlastně jako by trošku zasek, je takový jako zastarovají oproti tomu, co se dneska děje a jak je spoustu věc jakoby zrychlených. Takže že já s tím mám třeba taky docela problém, že teďka vlastně jsem na projektu rok, bude třeba, třeba další čtyři roky, než se dostaví a je to taková strašně jako práce až. No. <tějí významení>
1: Asi taky hodně záleží, jakou na tom projektu člověk hraje roli. Mm. A já jsem pořád se dělala u počítače. A zhoršil se mi zrak, zhoršili se mi záda. Ale to by možná ani nevadilo, ale teda <laughs> vadilo, ale s tím se dá něco dělat. Ale um,
0: jenom přišlo lákavější prostředí, no. A si se můžete, v kolika lidích teď promozujete provozujete
1: Mhm. My jsme dva zakladatele, potom máme dva angel investory, jednoho vývojáře, ale to je vývojářská firma, která obsahuje třeba pěti, šestičlený tým.
0: Uh-huh.
1: A pak máme dva obchodní zástupce, jednu slečnou na marketing, takže um, ale jako ten core tým to je pořád třeba pět lidí.
0: Uh-huh. Máte nějakou představu, kam se uh, budete rozvíjet dál? Je teda ještě možnost to rozvíjet dál, třeba právě přesně ta covidová situace vlastně přinesla nějaký změny a zapojení více podniků a vlastně takovou jinou formu, ale jestli celkově do budoucna máte ještě plány se vlastně rozvíjet?
1: No ta covidová situace byla teda pecká, protože my jsme v březnu Zaprvé jednali s investorem, už o nějaké větší investici do firmy. Měli jsme vizi, že zapojíme určitý počet podniků v Česku, na to jsme potřebovali obchodní zástupce, na to jsme potřebovali investovat do marketingu, tak jsme to měli všechno a další věci, A to kdy jsme měli všechno naplánované, ale zavřeli se restaurace, studenti nebo respektive naše hlavní cílovka zůstali doma mimo univerzity. Takže takže se to celé zastavilo v první den, potom my jsme trochu přizpůsobili ten model, takže když jsou zavřený restaurace, tak my prodáváme i bezeslev ty produkty z normální nabídky. Tím se nám, jak říkáš, zvýšil počet podniků, takže to mělo krásný náběh, jenomže jakmile ta pandemie, ta první vlna skončila, tak se to zase utlumilo. A naopak podniky začaly být velmi obezřetné v logistice a v tom, kolik nebo v logistice v tom, kolik připravují jídla. A to, aby se vařilo ve větším množství a vědělo se, že přijdou lidi, tak už takhle Aha. není. A byly ještě do toho prázdniny, kdy pro celé gastro je taková okurková sezóna, řekněme. Takže jsme se těšili na září, měli jsme naplánované spolupráce s takovými uh, ledničkami vyzvedávacími, Freshbox se to jmenuje odsklizena. A potom jsme měli rozjednanou spolupráci s Albertem, s Teskem, abychom se přesunuli už nejenom z restaurací, tak ale i do supermarketů, protože tam se plýtvají ještě v mnohem, mnohem větším množství. No a přišla druhá vlna pandemie, všechny spolupráce se odložily. V Vysoké školy, kam jsme chtěli umistěvat ty lednice, tak se zavřeli studenti, zůstali doma, takže, takže teď jsme zase v mírným utlumu. no ale máme teď velkou vizi s těmi, s těmi supermarkety, už máme, už připravujeme pilotní model na spolupráci teda s, s Albertem, to by se mělo spustit někdy v únoru, myslím, a jsou tam ty Frejboxy, ty ledničky a, a teď znovu jednáme o investici do firmy, která by nám měla trošku pomoct rozjet právě tady ty supermarkety. Pak tam ještě máme v plánu spolupracovat se zemědělci, protože třeba spoustu zeleniny zůstává, nebo různých produktů ze zemědělství zůstává na polích, protože jsou malé, křivé, všechno možné a restaurace a odběratele je nechtějí. Takže tam mm. je taky obrovský potenciál pro to zapojit. Takže tady v Česku si chceme teď vyvět tady tímto směrem. I jsme si vlastně v průběhu té krize první pandemie, teda první, první vlny, ujasnili, že ty podniky, se kterými jsme spolu, začali spolupracovat, tak nejsou pro nás tak jako stabilní biznis, že když se no. stane něco takového, tak oni zavřou a my nefungujeme. No. Tak, tak už pro nás byl takový signál, že máme spustit tu spolupráci se subpočitou, supermarkety nebo respektive začít komunikaci se supermarkety a začít se orientovat trošku jinak. Taky jsme si vyzkoušeli rozvoz s firmou Dodo a zjistili jsme, že je to logisticky fakt hodně náročný, že nedokážeme to zvládat žádným takovým způsobem, jako to dělá třeba Volt nebo Dáme jídlo. Takže jsme si řekli, že zůstaneme u toho svýho, u té svoje myšlenky, mm. že se tady plýtvá jídlem, že to nedává smysl a že my máme nástroje, jak to můžeme vyřešit.
0: Mm-hmm. A no. zmínila jsi, že vlastně vaši nejčastější uh, klienti jsou mm-hmm. studenti. Je to tak? Mm-hmm.
1: Jo, naše cílovka jsou, je zhruba 20 až 35 let mladí lidi, kteří, uh, jak se jim líbí ta myšlenka, že to jídlo je pořád dobrý a že se zachrání a nevyhodí a ono to tak fakt je, (laughs) tak i třeba ještě jsou ve fázi, kdy rádi ušetří a neplatí za večeří 150 korun, ale 70, takže takže to jsou primárně tady ti lidé.
0: A pak bych se ještě chtěla zeptat, vy působíte v Praze, v Brně? A ještě? (laughs)
1: No, my jsme úplně původně začali v Brně, jsme, tam jsme nejsilnější, pak jsme spustili i Prahu, tam jsme popravdě trošku slabší, protože se nám do toho začala míchat ta, ta, ta korona. A tak. Pak ještě něk, několik podniků máme v Ostravě, v Českých Buděvicích, v Plzní, no, v Česk... a, a to je asi všechno.
0: Jo, ale pro mě nejsilnější, nejsilnější je tedy pořád to Brno. Jo, jo, jo. A myslíš, že je to způsoben tím, že jste tam začínali, nebo tím, že se by možná do toho zapojili i nějaké vlastně podniky, které se znali osobně, nebo čím by to mohlo být?
1: No, přesně, my jsme je neznali osobně, ale my jsme si s nimi ten vztah vybudovali. Tam jsme jo. chodili mm. s Kubou a teď jako z těch prvních podniků, co co se zapojili, tak jsou naši, jako ve velkém množství naši přátelé. Když tam přijdem, tak je to hrozně milé a oni dokážou cítit tu, ten na, tu naši vizi. Když to komunikovat to dálku nebo přes právě obchodní zástupce bylo trošku komplikovanější a bohužel jsme si tam nevytvořili tak ten vztah. No.
0: Tak z jak jsi o tom mluvila, tak asi ti to hodně baví a hodně ti to motivuje ale tím, že vlastně je to tvůj vlastní biznis, jako máš pracovní morálku. Jestli že asi pracuješ často z domova, že asi, nebo jestli máte vlastní kancelář, kde se scházíte, mm-hmm. a jestli máš nějakou radu vlastně, jak být efektivní.
1: <laughs> um, no, v těch prvních měsících jsme se scházeli tak s Kubou spíš na kafe, abychom to vymysleli. Ale potom, potom jsme začali mít kancelář a teď jsme bohužel doma, no, na, na home office. A to popravdě není tak efektivní, protože já do toho ještě mám tu novinku, co jsem ti psala. takže
0: Máš, že trošku jiný starostí.
1: Jo, milí starosti. Ale musím říct, že v těch prvních měsících, ono, když člověk jako vidí, že se to posunuje a že to má nějaké výsledky, že je o to zájem, že to roste, tak by na tom pracoval nejradši pořád. Mně se no. naopak stávalo, že jsem si nedokázala vyhradit čas sama pro sebe a pro svůj osobní život. Takže třeba ten první rok projektu byl takový, že jsem to nedokázala pustit z hlavy a pak právě práce s, s tím mentorem mi pomohla k tomu, abych si uvědomila, že je pro mě důležitý, že mám i svého partnera a že mu taky potřebuju věnovat čas, že mám sebe, že chci teda v sebe, že, že, že chci věnovat čas i sama sobě a tak na tom trošku víc pracuji. No a teď při, při té druhé vlně Ono se to už trochu utlomilo, jako to co, to, co dělá, nebo už se, už se to opakuje. Takže dát si pohov je pro mě snažení nejdřív. Jo. No. Ale radu, pro, radu pro, pro efektivitu. Ta práce musí bavit a musíte v tom mm. vidět, musí se v tom vidět ten, ten výsledek, ten, ten pokrok. A já bych naopak hodně hodně dávala pozor na to, aby ten čas byl vyvážený, aby si člověk fakt uvědomil, že není jenom prancelář, atelier, projekt, cokoliv, ale že se musí dbát i na to mít ten osobní čas a věnovat se i lidem mimo, mimo práci, mimo praxi a trošku to vyvážit.
0: Já, a k tomu bych se jenom zeptat, protože teda i já z toho uh, jsem došla do nějakých fáze, kdy jsem vlastně pracovala až extrémně moc. Ž- že vlastně nastal moment, kdy jsem to musela hodně zredukovat. A jestli si vybavuješ ten konkrétní model uh, moment, kdy, kdy jsi vlastně uvědomila, že bys měla pracovat méně? Právě nějak uh, vybalancovávat svůj osobní život s tím pracovním.
1: Mhm. No takových momentů bylo asi vít, kdy jsem večer seděla na gauči s počítačem před sebou a viděla jsem, že se na mě smutně kouká, jak můj přítel ten můj pes. A mě samotné z toho nebylo dobře. Byly to spíš takové jako momenty, kdy si člověk uvědomí, tohle není dobře. No. A potom samozřejmě jsme dospěli i do nějaké fáze, kdy jsme o tom začali mluvit, že tak toto nejde, protože nebyl spokojený uh, nikdo z nás. No a pak se to začalo řešit. No.
0: Teď ještě teda zpátky. Na, 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 taky
1: mohli učit.
0: <laughs> no, to, to je právě, to určitě je dobrý zmínit uh, ty je takových věcí, kterou si podle mě jako nejsou z toho studia architektury. No. Že má si tam není nikdy konec u toho projektu. Hmm. Ale možná
1: architekturu jdou studovat takový lidi, kteří yeah. jako mají chuť, aby tam ten konec nebyl. Ale a asi je potřeba si tím projít, ale je taky potřeba si uvědomit, že to takhle nejde, no. Tam dojde asi k nějakému vyčerpání potom a ono už to člověk pak nezvládne dělat ani dobře a efektivně tu práci, které chce vynovat tolik času, takže... Hm.
0: <laughs> to jsem se akorát minulý víkend jsem byla na kafé s Kristýnou Markovou která teda pravděpodobně bude mým hostem brzo taky a jsme se na tom, že když vlastně člověk nějakým způsobem dělá rád to, co dělá za práci a je v tom dobrý tak vlastně v kolem třicítky všichni dojdou do fáze, že jim dojde, že to takhle není nějaké udržitelný a musí se ten soukromý život nějak vybalancovávat takže tak se, na tak, se na shodli, že tak nějak pro spoustu lidí teď je ta doba, když jsme si uvědomili, že je potřeba dělat i jiné věci, než jenom pracovat. Ale určitě je prostě jiná, uh, jiná situace, když člověk pracuje na vlastní firmě a dělá mu to radost každý den.
1: No, ale víš, kolikrát jsem si říkala, že bych možná nejradši zaklapla počítač a šla a nevím, se někam zaměstnat nebo něco. Jako přinaší to samozřejmě i spoustu starostí, no.
0: Mm. A myslíš třeba teď po této zkušenosti snesnězeno?
1: Promiň, teď jsem tě neslyšela.
0: Jestli myslíš, že po zkušenosti snesnězeno, když se vlastně vybudovali vlastní startup firmu, jestli by si byla schopna jít ještě pracovat jako zaměstnanec?
1: Jo, No, my jsme tu firmu ještě pořádně nevybudovali. (laughs) Takže jak kdybych měla jít pracovat do nějaké firmy, tak si určitě vyberu něco, kde se právě třeba dozvím o budování firmy nebo budu součástí, já já nevím, jak to teď popsat, ale kde uvidím třeba, jak má, aby to byla taková firma, a která se mi bude jak třeba nějakou svou vizí, tak tím, jak se chová k lidem a líbit a kde uvidím, jak se třeba taková firma má budovat, jako stabilní firma, jak se má chovat k zaměstnancům. A prostě šla bych, abych se naučila to, co potřebuju. <laughs> určitě, určitě. No, ono to určitě přináší jako spoustu benefitů, no. stabilitu a jistotu, klidnou hlavu. Takže jo. Mm.
0: A myslíš, že je ještě nějaká uh, cesta k tomu, že by si se vrátila k architektuře?
1: No, to... Je možný. (laughs) Já si myslím, že že třeba do budoucna, když se mi podaří být finančně nezávislá, tak by bylo hrozně bez vás spolupracovat s nějakýma mladýma lidma, se se kterýma budeš právě pracovat na na nějakých hezkých zakázkách, ale formou tady toho outsourcování. Určitě si nedokážu představit, že se posadím zase zpátky jenom do toho jednoho místa a budu klikat a klikat, ale uh, myslím si, že by bylo hezký třeba um, dostat se do bodu, kdy už znáš víc lidí, um, máš přístup ke hezčím zakázkám. Um, um, no. Spíš si tak hrát. Dokážu si představit, že si s tím jako budu nezávisle hrát, <laughs> protože mě pořád moc baví sledovat, uh, sledovat uh, různé realizace a je to krásný. Já si myslím, že to je jedno z nejhezčích uh, pomalu, jak to říct, poslání, který člověk může, si může vybrat a to mm. ten prostor. Ale... No, takže jo. Časem jo. <laughs>
0: jo, je zajímavý, jak jsi vlastně zmínila tu finanční stránku, že uh, byl by, že je to fajn vlastně ty projekty dělat, když není člověk tlačený, uh, tím, že se tím musí vydělat. Mm-hmm. A musím říct, že třeba často mám nějaké nabídky od kamarádů na, na spolupráci, nebo na prostě projekty pro ně a dokážu se představit, kdybych přesně měla nějaký, kdybych byla už finančně soběstačná a měla bych uh, na to čas, kdybych se strašně dělala, No, já ti moc děkuju. Myslím, že jsme se no. o tom hezky popovídali. E, já vám teda přeju všechno dobré e, pro vaši firmu, nebo teda startup. <laughs> Doufám, že přežijete druhou volnu covidu a snad třetí nepřijde. Ona, i kdyby
1: přišla, tak si tomu člověk musí trošku přizpůsobit a jet dál. Mm. I kdyby to mělo znamenat, že to trošku překopé a vymyslí z toho něco jiného. Vždycky špatná situace při příležitost.
0: Jo, určitě. <laughs> jo, Děkuji,
1: toho... Růži, že, že se ozvala. Bylo moc mi tě slyšet po dlouhé době.